0: Найбільше було мирне життя. 24 лютого все змінилося.
1: На вас стріляють! <ріць> Які вчення? Ви що, росіяни? Ви окупанти! Mm. Та ви прийшли на нашу землю. Вам тут
0: Спогади, емоції та реалії. <ріць> У подкасті від Суспільного Запоріжжя Моя історія війни Епізод шостий. Нескорене гуляй поле
1: Привіт. Мене звати Поліна Сніжина, і ми продовжуємо розповідати вам історію українців про війну. З моїм сьогоднішнім співрозмовником я познайомилася випадково, коли шукала для себе один з методів арт-терапії, оскільки в наших реаліях дуже складно знайти спосіб, щоб прослабитися і хоч трохи заспокоїтися. Аби зняти стрес, мені допомагає розпис по номерах. Величезний вибір таких картин був в канцелярському магазині, що відкрився навпроти мого будинку. Там і познайомилася з привітним власником магазину Романом Колиніченком. А коли дізналася, що він перевіз свій бізнес з Гуляйполя, запропонувала розповісти цю історію. Підприємець відразу погодився. Ми домовилися про запис після закриття магазину. Такого інтерв'ю у мене ще не було. Коли зустрілися в назначений час, розмістилися в затишній залі серед приладдя для творчості і почали розмовляти. Роман почав розповідати про те, з чого для нього почалося російське вторгнення.
0: Ну, вторгнення у нас ще почалося в 2014 році. Виходить, через наше місто дуже багато було військової техніки йшло на Донбас. Мій магазин розташований прямо напроти повороту на Донецьк, на перетині траси на Пологи і Поворот на Донецьк. У мирне часу дуже багато донеччан їздили постійно, а в 2014 році дуже багато техніки проходили, якраз повертали біля мене. І дуже часто хлопці заїжджали, питали, як проїхати. У мене тоді було багато в магазині карт Запорізької області, Донецької, Луганської. Я їм дуже багато цих карт і давав, іксерів. Копії знімав різні. Скочі тоді тоді. тоже вони кожні два тижні міняли кольор скотчів постійно. Замовляли мені, доставали, то те, то все. Так що для мене війна почалася набагато раніше. Багато ми допомагали, передавали туди. У нас в Гуляполі багато волонтерів було, тому що ми, як би, прифронтова зона були. Нам до Донецької області близько 20 км. Але саме з 24-го? 24-го. 22-го числа, коли Путін признав ЛДНР, визнав їх. То вже здалося, що є предпосилка до цього всього. Але все ж таки сподівалися, що цього нічого не буде. А 24-го вранці ми прокинулися от того, що над містом пролетіли літаки російські вони були чи українські, вони летіли з боку Мелітополя. Возможно, це наші встигли з аеродрому злетіти. А можливо, це були російські, які вже от бомбардувалися в тому напрямку і поверталися кудись.
1: А що ви робили і що відчули саме ось в перші години, в перші дні і в перший тиждень війни?
0: Здавалося, що це просто так може бути, що це просто якась помилка, що, можливо, воно до вечора все з'ясується, що це просто нас вирішили просто полякати. Просто ракетний удар нанесли, але вторгнення сухопутного, як такого, можливо, не буде. Типа їхні навчання зайшли трошки далеко за наші кордони, і вони до вечора, може, все виведуть назад. Цього не трапилося. Перші дні дуже масово всі люди це обговорювали, всі почали готуватися. Сирени в нас провіряли У будинку, в якому розташований мій магазин, він знаходиться у п'ятиповерховому будинку. Під ним бомбосховище. В той же день жителі там навели порядки. Ще раніше перед цим комунальники провіряли там все, піддони підвезли, речі деякі. Всі почали готувати тривожні чемоданчики, документи складати. В цей день у нас ще було світло, кілька днів ми ще були з електроенергією. Люди почали масово брати запасатися батарейками, скотчем. Свічки запитували постійно, пауербанки. А через кілька днів, 2 березня, були вже окуповані пологи, сусіднє місто. І в той же день нам вимкнули світло. До цього в місті був режим світломаскування, постійно велися сирени. Близько 500 активістів зібралося. Ми ходили, робили коктейлі Молотова, думали, що вони знадобляться. На всі краї міста розвозили. І з СТО у всіх шини всі непотрібні хлопці звозили, блокпости формували на околицях міста з усіх боків. Найбільше переживали за донецький напрямок, думали, все буде звідтюля. А пішло все більше з півдня до нас.
1: Ви сказали, світ майже одразу вимкнуло вас 2 березня, березня. і більше його не було. А щодо води і газу?
0: Вода, вся у нас насоси працюють від електроенергії. Тобто не стало світло, не стало води. Одночасно. А газ... Перший час ще газ був, до першого обстрілу, а перший обстріл у нас був вже 4-го числа. І, і труби газові дуже багато були побиті цими, це, скалками, уламками, пробито багато труб по центру міста. Але більшість газу залишалася, по більшості міста тільки аварійні участки поперекривали там, де неї було. А в більшості міст газ залишався. І кілька разів було таке, що перекривали газ по всьому місту, відновлювали його, аж поки не розбили компресорну станцію, яка ход... працювала, обслуговувала три райони: Пологівський, Голяпільський і Зайцевріхівський.
1: Як люди виживали? Тобто води, да. світла немає.
0: Тільки на відкритому полум'ї, там, де немає в кого газу. В кого був газ, ті могли ще готувати. Гріли воду, робили чай, розносили. Дуже масово розносили по тим територіям, де не було газу. Дівчата ходили, млинці робили, розносили, піріжки пекли, хліб завозили. Хто що міг, робили, тому що всі думали, що це тимчасово, ненадовго. Всі масово допомагали. Першими під обстріл попали якраз багатоповерхівки, якраз на перетині Пологівського і Донецького шляху. Там якраз були наші захисники в цьому місці. Тому що не знали, звідки піде в першу чергу ворог, були вже були куповані, і Донецький напрямок дуже поблизу. Якраз там проїжджали наші захисники, хлопці на БТРах на танках, їх вже не було, вони вже цей час проїхали а або хтось дав, або безпілотника побачили, або ще щось почало прилітати.
1: Поки ви ще залишалися у Гуляйполі, як часто лунали сирени, як часто прилітало.
0: Сирени спочатку з, з перших днів війни лунали кілька разів на день. Було таке середночі, було і в день. Но в основному сирени були в темну пору дня. Повітряна тривога. Але ці всі сирени проходили без бомбардувань, без обстрілів, без нічого. Аж поки не окупували пологи, і тоді з споліг почали обстрілювати Гулєйполе. А також село Дорожнянка між Гулєйполем і пологом приблизно посередині. Воно було окуповане, і з того напрямку обстрілювали були там. І колони, які видвигалися з поліг на Гуляйполе, їх знищувала наша артилерія, прилітали наші вертольоти. Там вся дорога в згорівшій техніці російській.
1: Справді тривожними були для Романа і його родини перші дні війни, що навіть довелося переміститися у бомбосховище. Далі чоловік згадає про ту подію, яка стала поштовхом для того, щоб вивести рідних з Гуляйполя.
0: Ми вже близько двох тижнів, мабуть, більше, жили у цьому бомбосховищі.
1: Це той бомбосховище, яке знаходиться так. у вас під магазином? Так.
0: Да. Мій магазин в, в одній п'ятиповерхівці, я живу в сусідній п'ятиповерхівці. Спочатку ми були у підвалі нашої п'ятиповерхівки. Тож людей там було кілька десятків. Поступово почало людей, кожним, кожну ніч людей все менше і менше, люди виїжджали. Якраз дві ночі були обстріли якраз от цього краю п'ятиповерхівок, і в дуже більшості побило вікна, більшість людей без вікон було, якраз почалися морози. Хто залишався, то воду позливали з опалення, хто поїхав, тих опалення так і залишилося з водою, порозмерзалося все. У нас опалення у всіх, майже у всіх газифіковане. Кожен собі опалює свою квартиру як хоче, у всіх газифіковані квартири. Нема централізованого опалення вже давно. І в багатьох розмерзлися батареї, вікна забивали люди, хто чим міг. Потім у нашому підвалі, де ми були, була така одна ніч, що ми залишилися самі. Осталася лише наша сім'я. Останні всі повиїжджали або переїхали в інші сховища, де стало більше людей. У школи, лікарні, дехто поїжджав до родичів. І в нашому будинку не залишилося взагалі людей. Із 60-ти квартирного будинку лишилися тільки три чоловіка, які були в цьому будинку, але в іншому підвалі. І ми перебралися у будинок напроти. Там бомбосховище краще, іменно бомбосховище, а не підвал. Там на той момент людей було вже близько сотні, а по перших середах їх було більше 200. І з кожним днем десь на 5-10 лік ставало менше. Люди виїжджали, роз'їжджалися потихеньку. Коли ми вирішили виїхати, ця ніч була у поле накрили градами. Гради летіли в обох напрямках. І з Гуляйполя в сторону поліг, і з поліг в сторону Гуляйполя. Було кілька телефонних дзвінків від знайомих, сусідів, що Гуляйполе горить. Це було близько 11-ї ночі, темно, а гради ж летять, вони ж горять. І здавалося, здалеку, з сусідніх сел, здавалося, що Гуляйполе горить. А це просто над Гуляйполем літали гради. І вранці в наш мікрорайончик той день нічого не прилітало, просто нас перелітало в інші напрямки. Нас обстріляли то перші два дні, як обстріляли Голіополе, нам прилітало, останні дні всі прилітало в інші райони міста. Після цієї ночі дзвонить приятель, він також відомий в Голіополі волонтер Андрій, і каже, що я вивозю свою сім'ю. Ночью нам прилетіло ці гради перед хатою, вилетіли вікна, за хатою вилетіли вікна. У нас погреба немає, ми все це время переховувалися у сусідів. Причому він з одним сином у одних сусідів, дружина з іншим сином у інших сусідів. На всякий випадок, якщо прилетить комусь, щоб знати, що тих откопувати де. А я своїх вивозю, свою сім'ю. Поїхали і ти вивозь своїх. Ну добре, подумали і вирішили, треба вивозитися. Швиденько одяг, який на нас був, той залишився у підвалі. Тоді стояла температура вночі до мінус 15 спускалася, у підвалі температура вище плюс 5 не піднімалася. Всю ніч люди спали і пар з рота всіх йшов. Більшість людей, на той момент у підвалі залишалося людей близько 50, більшість людей вже була хвора, багато хто подягав маски, тому що не знали хворі від простуди чи, може, коронавірус. Вирішили, зібрали, документи всі були зібрані, зібрали ще трошки речей і Поїхали з Гуляйполя, поїхали по Оріхівському напрямку, вже був перекритий туди їхати. Траса прострілювалася з Гуляйполя на Оріхово, і ми їхали через Покровське Дніпропетровської області. Туди доїхали через блокпости, там хлопці наші стояли, проїхали до Покровки, і там зупинилися, і куди їхати далі. У мене родичі в Запоріжжі, у них родичі в Дніпрі. Розділяться їхати, ми до своїх, вони до своїх. Ми порадилися, вирішили триматися разом, поїдемо трошки в одних побудемо. Трошки в інших побудемо. Все ж таки, нам вдалося, скоро закінчиться. Уже на Київщині починався відступ російських військ, тому разом вони там відступають, скоро, може, і від у нас відступлять. Побудемо кілька днів в інших, у одних родичів, кілька в інших, та й повернемось назад. Вирішили їхати спочатку до Дніпра.
1: З Дніпра родина Романа на евакуаційному потязі перетнула кордон і відправилася до Литви. На момент запису нашого подкасту дружина і син Романа вже поверталися до України, в більш-менш безпечне місце. А от мати чоловіка і досі залишається під обстрілами у Гуляйполі.
0: Вона живе у приватному будинку. В її секторі, де вона живе, газ був ще близько, мабуть, до самого літа газ ще був. Як газ пропав у сусідів, які виїхали, вони їй подзвонили, сказали: "У нас є газовий балон, забирай". «Користуйся, скільки треба». Також вона зробила, хлопці допомогли зробити їй таку плитку-кабиця, на якій вона варе дровами кашу на свої 10 собак. Також двоє сусідів виїхали, залишили їй корм для курей, вона їх годувала, а їхні курятники розбомбили з різниці в 10 днів. Причому одних оцих сусідів, де собаку поранило і курятник розбомбило, вона о 8 ранку. Погодувала їх, а прилетіло 8,30. Тобто на півгодинки розминулася з цим вона всім. Курей перетягла в свій корник. Через 10 днів повторилася саме з іншими сусідами, які залишили, і теж перетягла до себе. Так що вона зараз годує сусідських не тільки собак, а й корей. В неї є сквозь свердловина, генератор. Десь раз в тиждень запускає, какачує води зимувати. Ще в 2014 році, коли це все почалося, я тоді купив твердопаливний котел і генератор. Так що газу не буде але вона зможе топити дровами. Криша і двір, всі господарчі будови в неї побиті осколками. Літня кухня також пострадала, хата, ну, криша побита. Дерки, які бачили, запінили, зима покаже всі дерки, яка побачила чи не всі.
1: Саме через те, що треба годувати чималу кількість тварин, мати Романа і досі не хоче виїжджати з Гуляйполя. Чоловік зізнався, що і сам неодноразово виїжджав до рідного міста, щоб привести справу життя до Запоріжжя. Але одна з таких поїздок ледве не коштувала йому життя.
0: Ми поїхали у вівторок, о приблизно 4 годині виїхали з Запоріжжя. Машина у мене була вантажна замовлена на четвер. І ми поїхали у вівторок увечері, у нього було замовлення на середу, а на четвер я його замовляв. Він вирішив взяти генератор, щоб прогнати в себе вдома скважину свою. Тому що п'ять місяців вона стояла, замовилась. І ми заїхали в Покровку на заправку, заправити його генератор бензином. А там був прийом товару. 20 хвилин ми чекали. За ці 20 хвилин він дуже нервувався. Втрачаємо час, поїхали і доїжджаємо вже до Гуляйпільського блокпосту. Та й бачимо, що по краям гулять поля. Справа, спереді, зліва, елеватор горить. І вже буквально кілометрів за п'ять до Гуляйполя, до Гуляйпільського останнього нашого блокпосту, бачимо, що починає горіти центр міста. В цей момент я розмовляв по телефону з матір'ю, питав, як там в Леополі ситуація. І в цей момент обривається зв'язок. Через 3-4 хвилини зв'язок з'являється. Вона каже, гради прилетіли по центру міста. Ми приїжджаємо, до блокпості хлопці кажуть, зачекайте, поки не спішіть трохи. Ну, так як ми знаємо, що зазвичай градами все вони завершають. Тоді може півдня або й цілу добу за затишча. Ми трошки перечекали, хвилин 10, вирішили їхати. Заїжджаємо і... Магазини напроти мого горять. Тобто ці 20 хвилин, які ми чекали на заправки в Покровці, нас врятували. Тому що якраз би тут вставав би з машини, і йшов би в свій магазин. І тут ми могли попасти під обстріл. Ось така була моя остання поїздка. Зараз я кожного дня знаходжусь тут у магазині, не їздю, але їздять знайомі, сусіди, мати моя, яка там залишається. Я їй дзвоню, треба те, те, те. Вона це все пакує, передає. Мені у перший же обстріл магазин був пошкоджений. Ролет, який опускається перед вхідними дверима, був в багатьох місцях пробитий осколками мін, які прилетіли. Вивіска розбита, криша, козирьок магазина також. І осколки, які пробили ролет, пробили вікна, стекла, оці всі скло у входних дверей. Ми до цього готувалися, і я забарикодував двері ящиками з ксервісним папером. І всі осколки застряли в цих ящиках, далі в магазин вони не пролетіли, так що всередині магазин у мене залишився цілий.
1: А не думали, наприклад, перевезти магазин подалі від фронту? Адже Запоріжжя – прифронтове місто.
0: Запоріжжя – місто прифронтове. Були такі думки. Але і в Запоріжжя перевезти це дуже дорого. А чим далі, тим буде дорожче. Просто фінансово ми п'ять місяців не працювали. перші місяці війни дуже багато я волонтерства ввозив продукти. Зібрав чики, я близько 20 тисяч, тільки потратив на бензин, катаючись туди-сюди, возячи продукти. Уже в липні, думаю, треба й про себе подумати, Вивести це все, поки воно ще ціле.
1: Деякі люди навіть з-під обстрілів не наважуються виїхати з рідного міста, залишити домівку, тому що вони все ж таки е- не впевнені, не знають, куди їхати і, можливо, не треба їхати. Ви вивезли не тільки родину, але й власний бізнес. От Що б можна сказати таким людям, можливо, що порадити тим, хто залишається, там звідки треба виїжджати?
0: Я цих людей дуже багато знаю, дуже багато з ними спілкуюсь. Серед них дуже багато людей, які виїхали, а потім повернулися, тому що там і майно, все, за нього переживають. Переживають, що його розікрадуть, розмародерять. Також там менші в них витрати. Тому що повертаються ті, в кого учасні будинки, приватні будинки. Ті, що живуть у багатоповерхівках, ніхто особливо не повертається. Вони або живуть у приватних будинках, в кого є така можливість, або ж повиїжджали. За даними нашої мерії, близько 4 тисяч людей, ще залишаються у Гліпулі. Є люди, які приїжджають на 2-3 дні і виїжджають за речами приїжджають. Приїжджали люди, які картоплю, садили, уїжджали. Верталися, викопували її, знову виїжджали. Є люди, які туди-сюди їздять. Кілька днів там, кілька днів тут. Дуже багато зустрічався із нашими місцевими людьми, які були під окупацією. Кілька сел Гуляйпійського району потратили під окупацію. І до сих пір вони окуповані. Вони там Кілька тижнів були під окупацією, потім їм дали дозвіл виїжджати. Протягом півгодини. години, півгодини на збори і випустимо колону. Вони виїжджали в грузових машинах, стоячі, в кузовах населення цих сіл. На кожному блокпості всіх чоловіків перевіряли, роздівалися вони їх, перевіряли на наколки. Будь там якісь наколки ЗСУ або ще там патріотичні герби, тих не пропускали. Але таких майже не було. Тому що більшість тих хлопців, які були в АТО, вони в перші ж дні пішли захищати батьківщину. Деякі змогли від тих, які потрапили під окупацію раніше, ніж пішли на фронт. Тікали по ночам через посадки, були хлопці, які вибиралися. Так що, Ті люди, з якими спілкувався, кажуть, у нас перевіряли, але не зняли нікого з машини. Тікають, у нас там одного з машини зняли. Ми його долю не знаємо, що з ним трапилося. Багато спілкувався з нашими голіпільцями, які Села їхні звільнені, але вони кажуть, там жити вже неможливо. Вони переходили з рук в руки ці села, вони сильно зруйновані. Дуже багато полів згоріли, дуже багато хат погоріли, але всі вірять в те, що повернемося.
1: Українці обов'язково повернуться до своїх рідних домівок. Все своє повернемо, а все зруйноване відбудуємо. В цьому впевнений підприємець з Гуляй-Поля Роман Колиніченко, який сьогодні розповів нам свою історію війни. Наступні епізоди нашого подкасту на Суспільне Запоріжжя шукайте на Apple Podcast, SoundCloud, Megago, Anchor та Google Podcast. Дякую, що слухали. З вами була Поліна Сніжина. Ще почуємось.
0: Усі ми сьогодні воюємо. Події залишаються в загальній пам'яті українців, але в кожного з нас своя. История вина.